0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Ganz herzlich willkommen Ihnen allen zu dieser Zwischenveranstaltung zur Erfurter Bistumswallfahrt 2022 und ein besonders herzliches Willkommen an Dr. Christian Bock, Pfarrer in Eisenach und Mitglied der Vollversammlung des synodalen Wegs der Katholischen Kirche in Deutschland. Vor einer Woche waren Sie noch in Frankfurt auf der vierten Vollversammlung des synodalen Wegs und heute sind Sie hier, um uns einen Rückblick auf diese Vollversammlung und auch einen Ausblick zu geben, was uns da künftig noch so bevorsteht in synodaler Hinsicht. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich noch einige kurze organisatorische Hinweise geben. Die Veranstaltung wird so ein bisschen zweigeteilt durchgeführt. Im ersten Teil werden Pfarrer Bock und ich ein wenig über die vergangene Vollversammlung sprechen. Und im zweiten Teil haben Sie dann auch die Möglichkeit, Ihre Fragen und Anmerkungen vorzubringen. Das bedingt auch diese... Batterie an Mikrofonen, die Sie hier sehen, das liegt nicht daran, dass unsere Stimmen so schwach wären, sondern es liegt daran, dass diese Veranstaltung für den Podcast Hörenswertes im Bistum Erfurt aufgezeichnet wird, genauer gesagt der erste Teil, also das Podiumsinterne Gespräch, die Fragerunde und Anmerkungsrunde, bei der Sie auch zu Wort kommen, die wird nicht aufgezeichnet. Genug der Vorrede, steigen wir doch mal in die Inhalte ein. Der Mainzer Bischof Kohlgraf hat gesagt, er fahre mit gemischten Gefühlen auf diese Vollversammlung des synodalen Wegs. Wie ging es Ihnen, Pfarrer Bock?
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Man hatte ja im Vorfeld auch schon wieder mitbekommen, mannigfaltige Diskussionen und Meinungsäußerungen und und äh, es war natürlich auch klar, dass einiges auf dem Spiel stehen wird, denn äh, es sollten entscheidende Grundtexte verabschiedet werden, äh, bei denen es ja nicht nur um kleine Detailfragen äh, in der kirchlichen Lehre ging, sondern äh, ja auch um teilweise eine ja, Neubestimmung, Neuausrichtung. Und da war zu erwarten, dass das sicher nicht ohne Spannungen verlaufen wird. Deswegen bin ich mit sehr gemischten Gefühlen ebenso auch
0: hingefahren, muss ich sagen, ja. Und der erste dieser Grundtexte war der mit dem Titel Leben in gelingenden Beziehungen – Grundlinien einer erneuerten Sexualethik. Können Sie uns kurze Einblicke geben, worum ging es da in dem Text? Was war neu und was war vielleicht auch alt oder beibehalten? Ja, also der Text
1: zur ähm, kirchlichen Sexuallehre, ähm, das war klar, dass das ein ganz heißes Eisen sozusagen ist. Ist auch ja schon im Vorfeld äh, diskutiert worden. Allerdings ist der Text in der ersten Lesung, die immer erforderlich ist, bevor es dann zu der sogenannten zweiten Lesung kommt, die jetzt in der vierten Synodalversammlung dann auch stattgefunden hat. Äh, in der ersten Lesung ist dieser Text äh, eigentlich äh, gut mit einer guten Mehrheit durchgekommen auch so dass eigentlich bei allen so ein bisschen die innere Erwartung war, auch dieses Mal wird es sozusagen gelingen, dass dieser Text als Votum dem Heiligen Vater zur Verfügung gestellt werden kann. Denn das muss man vielleicht gleich am Anfang nochmal sagen, damit hier nicht falsche Erwartungshaltung geschürt werden. Gerade bei diesen Texten, wo es um die kirchliche Lehre geht, ist keinesfalls vom Synodalen Weg intendiert, hier in Deutschland eine neue eigene kirchliche Lehre zu begründen, sondern diese Dinge werden aus unseren Fragen, Erfahrungen, pastoralen Erfahrungen auch heraus in der Begegnung mit der Lebenswirklichkeit der Menschen heute hier in unserem Land ähm, ja als Votum nach Rom weitergegeben mit der Option, dass der Heilige Vater mit, mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln sozusagen äh, sich diesen Fragen auch stellt. Das möchte ich vielleicht noch mal kurz voranschieben, damit man jetzt nicht die falsche Erwartungshaltung hat oder denkt ähm, nach dem Motto, äh, wenn dieser Text verabschiedet ist oder worden wäre, wie wir ja wissen, äh, dann würde sich hier in Deutschland auch etwas an der äh, Sexuallehre ändern. Das war von Anfang an nicht intendiert. Aber jetzt äh, zum Inhaltlichen. Ähm, der, äh, dieser Text, äh, der da verabschiedet werden sollte, ist äh, der, wie ich finde, sehr, sehr gelungene, und zwar auf verschiedenen Ebenen, ob äh, exegetisch, theologisch, moraltheologisch, äh, historisch auch, äh, äh, Versuch der bisherigen äh, kirchlichen Sexuallehre, die sich äh, sehr stark einmal ähm, an das, so, wie man so schön sagt, das binäre System, also von Mann und Frau, dass das die von Gott einzig äh, gewollte Lebensform ist, wie Menschen zusammenleben können, ähm, dass sich sozusagen dieses Modell der Binarität aufweitet zu einem äh, Modell, was heute gesellschaftlich ja schon längst anerkannt und akzeptiert ist äh, und auch in Ländern, wo es vielleicht kulturell noch nicht so weit ist, aber auch am Kommen ist, ähm, dass sozusagen diese Binarität sich aufweitet hin zu einer ähm, Diversität, wenn wir das so nennen wollen. Ähm, das äh, basiert auf den ja längst schon auch äh, äh, gut ähm, bewiesenen Erkenntnissen der Humanwissenschaften, die sich ja schon seit langer Zeit mit diesem Thema auch beschäftigen. Das sind Einsichten, die wir einfach aus unserer Lebenswirklichkeit auch mit hinausgewinnen. Und was mir beim Lesen des Textes persönlich eigentlich aufgefallen ist, dass ich nicht das Gefühl hatte, hier wird sich von einer Lehre verabschiedet und hier soll etwas Neues kommen, sondern es ist auf der Basis der bisherigen Lehre, die nämlich die Gottebenbildlichkeit des Menschen und die gleiche Würde aller Menschen äh, in den Mittelpunkt stellt und die eben sagt, wenn der Mensch gottebenbildlich ist, was biblisch ja äh, gut begründet ist, dann gilt das eben für alle Menschen und nicht nur für die, die in ein bestimmtes Schema passen und äh, diejenigen, die herausfallen, sind sozusagen ein Unfall Gottes oder wie man es auch immer nennen mag oder ähm, wie es teilweise ja auch extrem dann äh, auch in sehr unschöne Richtung gedeutet wird. Das habe ich in dem Text erlebt und gelesen, eine neue Weite, eine Aufweitung hin, die auch versucht, das Thema Sexualität nicht nur auf den reinen Geschlechtsakt zu fixieren, was ja, sage ich mal, so ein Wesensmerkmal auch der katholischen äh, Sexuallehre ist, äh, dass es da eine sehr starke Fixierung auch gibt. Und ähm, ich will das Feld jetzt gar nicht aufmachen, äh, was dadurch auch ja an, ähm, ja an Schuld auf sich geladen wurde vor diesem Hintergrund, ähm, ist der Versuch sozusagen auf der Basis der Gottebenbildlichkeit des Menschen, die in ihrer Würde allen Menschen zukommt, eine Sexualität zu entwickeln, deren Gedanke von Fruchtbarkeit zum Beispiel sich auch ausweitet und nicht nur beschränkt auf die Zeugung von Nachwuchs, sondern Fruchtbarkeit in einem weiteren Sinne. Und wo Freiheit und Verantwortung des Menschen und vor allem das
0: Hauptmotiv der Liebe nochmal ganz besonders in den Mittelpunkt gestellt wurden. Und dann ist dieser Text zwar von insgesamt über 80 Prozent der Abstimmenden befürwortet worden, aber dennoch insgesamt abgelehnt worden, weil weniger als zwei Drittel der Bischöfe dem zugestimmt haben. Was waren denn da in dem Moment Ihre spontanen Gedanken oder Emotionen? Ja, das war ein komischer Moment. Man muss sich vorstellen,
1: es wird dann immer nach den Abstimmungen, man hat so ein kleines Gerät, da drückt man dann drauf und dann zeigt sich auf dem Bildschirm dann relativ schnell das Abstimmungsergebnis und zuerst wurde also das ähm, äh, Hauptergebnis gezeigt, also die Abstimmung äh, der äh, kompletten ähm, äh, Versammlung und die hatte eine überwältigende Mehrheit und da war schon eine sehr gelöste, äh, applausgeladene Stimmung. Und dann wurde das zweite Ergebnis eingeblendet, das muss man vielleicht als Erklärung noch dazu sagen, in der Satzung und Geschäftsordnung des Synodalen Weges ist vorgesehen, dass bei solchen Grundsatzvoten, also wo, es die, wo die Lehre der Kirche zum Beispiel berührt wird, in der zweiten Lesung, also die zweite Lesung, die einen Text, wo über einen Text abschließend abgestimmt wird, dass das nochmal eine sozusagen eine doppelte Auswertung des Ergebnisses gibt. Bei allen anderen Lesungen und Vorabgeschichten, da reicht... also also die, das Votum der gesamten äh, Versammlung. Und bei diesen zweiten Lesungen, bei diesen entscheidenden Texten, da wird sozusagen aus dem Gesamtvotum nochmal das Ergebnis der Bischöfe herausgezogen. Äh, und es bedarf nicht nur zwei Drittel der gesamten Versammlung, sondern auch zwei Drittel der Bischöfe. Und das Ergebnis erschien dann also. Und... Ähm, Wahrscheinlich waren alle zu, im ersten Moment davon ausgegangen, dass auch das die Zweidrittelmehrheit der Bischöfe gehabt hätte. Und plötzlich kam der Kommentar der Moderatorin, der äh, Professorin Notelle, die dann sagte, ja, wenn sie das jetzt richtig sieht, äh, dann hat das nicht die Zweidrittelmehrheit erreicht. Und plötzlich war, ja, Schweigen im Saal und war eine große Betroffenheit und ich weiß nicht, wer es von Ihnen dann vielleicht verfolgt hat. Es wurde dann die Sitzung erstmal unterbrochen und die Emotionen waren dann erstmal sehr, sehr stark. Also das war, ja, für meine Begriffe auch, ist ein bisschen ein Kennzeichen auch beim synodalen Weg, dass, ja, von einer bestimmten Seite auch sehr stark der emotionale Aspekt mit hereingebracht wird ich bin ein klein bisschen nüchterner Typ, mich befremde das dann, das sage ich mal persönlich, so ging es mir, weil ich auch nach meiner persönlichen Reaktion gefragt habe. Ich habe dann zu meinem Tischnachbarn gesagt, der Weihbischof Bongartz aus Hildesheim, wir saßen beide dann erstmal auch eher ruhig da und sagten, man sollte jetzt vielleicht auch erstmal eine Nacht drüber schlafen und gucken, was das bedeutet. Vielleicht noch dazu gesagt, das kam mir dann auch äh, so als Gedanke und wurde ja dann auch vielfach geäußert, ähm, wir sind auf einem synodalen Weg mit quasi auch äh, Abstimmungsformen, die äh, ja auch den äh, Formen der Demokratie angelehnt sind. Das heißt, man stimmt ab, auch mit Mehrheitsverhältnissen. Und da sage ich immer mal, da muss man in aller Offenheit halt auch sagen können, äh, dass Abstimmungsergebnisse nicht immer nur positiv sein können, sondern eben auch mal negativ. Das gehört
0: nun mal zum Wesen solcher Dinge mit dazu. Was war denn nach Ihrem Eindruck die Auswirkungen, die dieses Ereignis auf den weiteren Verlauf der Vollversammlung hatte?
1: Also zunächst einmal war tatsächlich äh, im ersten Moment das Gefühl bei vielen Beteiligten da, irgendwie kippt es jetzt. Und es stand kurzzeitig im Raum, geht es überhaupt weiter. Das stand quasi richtig vor Augen. Und das war fast so wie so eine Art Schockmoment in der gesamten Versammlung. Es hat sich dann aber gezeigt, als man am Abend, die Bischöfe haben sich eigens getroffen, wir anderen haben uns noch nochmal eigens getroffen, das wurde dann noch nochmal eigens ausgewertet. Und sehr spät kam man dann noch nochmal zusammen. Und da wurde schon deutlich, nein, es geht äh, trotzdem weiter und äh, wir wollen nicht aufgeben, auch wenn spontan einige sozusagen die Versammlung erstmal verlassen hatten, gerade von den jüngeren oder von den betroffenen äh, Personen, die zum Teil aus den Betroffenen kamen, vom sexuellen Missbrauch oder auch von den äh, diversen Personen sozusagen, die sich da ganz schwer getroffen fühlten. Ähm, für mich persönlich war der Eindruck, dass die Versammlung... Dieses Gewitter brauchte als eine Art Reinigung, damit der Synodale Weg jetzt ehrlicher weitergehen konnte. Das war so mein persönlicher Eindruck, weil Folgendes passiert war. In den vorangegangenen Synodalen Sitzungen, in den Hauptversammlungen, waren die Generaldebatten über die Texte, die verabschiedet wurden, geprägt von einem unglaublich hohen Zeitdruck. Ein Zeitdruck, der weder der Sache förderlich war, noch den einzelnen Beiträgen. Die Redner hatten jeweils immer nur eine Minute Zeit, und das wissen Sie vielleicht, in einer Minute kann man nicht wirklich sinnvoll, gut und differenziert ein Argument äh, bringen. Und das äh, war etwas, was viele Synodale von Anfang an gestört hat, was immer wieder auch kritisch eingebracht wurde, was dann dazu geführt hatte, dass man nach der zweiten Hauptversammlung gesagt hat, wir fügen noch eine fünfte Hauptversammlung an, äh, weil wir einfach merken, wir kommen zeitlich äh, mit dem engen Programm, mit den vielen, vielen Texten kommen wir einfach nicht durch, wir brauchen mehr Zeit. Aber selbst das hatte dann dazu geführt, dass immer noch diese eine Minute Redezeit im Raum Stand und ich dadurch die Debatten als sehr gehetzt, sehr gedrängt und auch ähm, unschön empfand, weil nach einer Minute unbarmherzig unterbrochen wurde äh, und ähm, manche sich dann auch einfach tatsächlich nicht gemeldet haben, weil sie gesagt haben, bevor ich den Mund richtig aufgetan habe und was gesagt habe, äh, habe ich eh keine Chance, meine Meinung äh, da auch äh, kundzutun. Also das war so, glaube ich, so ein, so ein handwerklicher Strickfehler, der von Anfang an in den synodalen Weg, finde ich, enthalten war, diese zeitliche Enge und diese Gehetztheit. Und ähm, die äh, Diskussionen gerade in den ersten Versammlungen waren auch sehr, sehr emotional, teilweise auch sehr äh, stimmungsmachend, äh, sodass auch bestimmte Leute, die Gegenpositionen vertreten haben äh, zu den vorgeschlagenen Texten, äh, sich manchmal auch aus diesem Grunde nicht gemeldet haben, weil äh, sofort äh, sehr starker Gegenwind war. zwar war, glaube ich, bei der zweiten Versammlung hat der BDKJ rote und grüne Karten ausgeteilt, äh, wo man sofort ein Stimmungsbild geben konnte. Ich bin dafür oder ich bin dagegen. Äh, Gott sei Dank ist das dann für die nächste wieder unterbunden worden, um einfach auch eine faire und offene Meinungsäußerung zu ermöglichen. Man muss vielleicht kurz in Klammern auch noch wieder dazu sagen, diese Generaldebatten zu den Haupttexten dienten nur noch mal dazu, sozusagen für den Text oder gegen den Text zu werben und da Argumente zu bringen. Die Textarbeit läuft ja zwischen den Hauptversammlungen in den einzelnen Foren, diese vier Foren, die sich mit den Themen beschäftigen, wo ja eine Gruppe von 30 Personen mit Experten und bestellten und berufenen Mitgliedern diese Texte ja in einer sehr mühevollen Arbeit ausgearbeitet haben, wo dann jedes Mitglied online die Möglichkeit hatte in diese Texte ja einzugreifen, Änderungsvorschläge reinzuschreiben äh, und so weiter und so fort, äh, so dass in den Generaldebatten äh, eigentlich nur noch mal so ein Meinungsbild geäußert wird und das war jetzt das Problem, äh, was auf diesen Text äh, hinauslief, ähm, äh, dass ja ähm, Offensichtlich 22 Bischöfe sich vorher in keinster Weise geäußert hatten, ihre Meinung nicht kundgetan haben. Sie haben also sich weder in den Foren oder noch in diesem sogenannten Antragsgrün, heißt das, dieser Online-Zugang, den wir haben, äh, da irgendwo mit eingebracht, äh, auch mal Kritik gebracht oder auch in den Generaldebatten mal ihre Meinung wirklich geäußert. Ähm, das waren eigentlich nur einige wenige, die immer wieder was gesagt haben, wie ähm, äh, Bischof Oster oder äh, Bischof Hanke. Ähm, Fotografische Vorderholzer, die äh, sehr stark ihre Meinung da geäußert haben. Aber der Eindruck bei der Hauptversammlung war eigentlich, dass es dadurch nur sehr wenige sind, die da auch äh, nochmal kritisch äh, von der Richtung eher drauf gucken. Und so war dann, um jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen, äh, der weitere Weg der, dass ich den Eindruck hatte, ähm, man hat also die Redezeit erweitert, genau das muss man jetzt sagen dazu, äh, von einer Minute auf zwei Minuten und man hat die Redelisten länger gelassen, das heißt man hat mehr Raum wirklich für eine Aussprache und Debatte gegeben und plötzlich war ein ganz anderer Geist des Gespräches da, es war plötzlich der Druck, der Zeitdruck war weggefallen, man hatte das Gefühl, die Leute konnten äh, besser auch ihre Meinungen darstellen und es haben sich das erste Mal jetzt auch die zugeschaltet, äh, die bisher sehr ruhig gewesen sind und äh, nichts gesagt haben und somit... Äh, kann ich zusammenfassend sagen, hatte ich dann den Eindruck bei all den Diskussionen, die wir dann fortgeführt haben, dass es A weitergeht und B, dass also ähm, es ähm, ja in einem besseren Rahmen und ehrlicheren Rahmen
0: diskutiert wird. Auf ein Element würde ich gerne noch hinweisen, äh, was ja auch eingeführt worden ist für den Freitag und den äh, Samstag. Es gab vor den Abstimmungen teilweise nochmal getrennte Beratungen zwischen Bischöfen auf der einen Seite, die unter sich, die restlichen Synodalen unter sich, ähm, mal frech gefragt, ist das klug, das so zu machen oder ist es doch eher unsynodal?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, man muss natürlich dazu wissen, dass das Ganze aus der spontanen Situation heraus entstanden ist. Das war so nicht geplant und auch nicht beabsichtigt, aber es war eine Krisenstimmung da. Es gab also ein, ein sehr emotional aufgeladenes Lager gegen die Bischöfe generell. Und da muss man ja jetzt auch nochmal dazu sagen, es haben ja fast zwei Drittel aller Bischöfe auch für den Text gestimmt. Das sollte man an der Stelle dann auch wieder nicht vergessen. Es war ja wirklich eine Sperrminorität im Sinne des Wortes. Ich glaube, es war erstmal erforderlich, weil gerade bei den Bischöfen... Im Raum stand, dass man vorher tatsächlich nicht wirklich miteinander geredet hatte, scheinbar. Dass man nicht umeinander wirklich wusste, wie dann solche Abstimmungen gehen werden und dass vielleicht, wenn man das vorher innerhalb der Bischofskonferenz schon mal ehrlicher geklärt hätte, vielleicht die Debatten ganz anders angegangen worden wären. Und ähm, somit war es, glaube ich, aus der Not heraus erstmal gut, dass Bischof Betzing äh, ich sag's mal so salopp seine Jungs zur Seite genommen hat und äh, wir wissen nicht, was hinter den Kulissen äh, da passiert ist, äh, worüber sie gesprochen haben. Das waren die Bischöfe unter sich. Ähm, es war aber auf jeden Fall, glaube ich, äh, deutlich zu spüren, das, was ich eben auch schon sagte, dass am Freitag äh, plötzlich ein ganz anderer Duktus in den Debatten war, dass auch Leute den Mund aufgetan haben, die das bisher nicht getan haben. Und dafür, denke ich, war es wichtig. Ich glaube nicht, dass es weiter Methode des Synodalen Weges sein wird, äh, ich glaube, es war einfach aus der Not heraus geschuldet, weil ähm, Bischof Betzing, glaube ich, auch sehr gesehen hat, wie wackelig die ganze Geschichte war. Und ähm, es hätte auch im schlimmsten
0: Falle zum Abbruch des Synodalen Weges führen können. Das stand so im Raum. Dazu passt gut, dass es hinterher ja ein großes Spektrum von Einschätzungen zu dieser Vollversammlung gab. Da war auf der einen Seite die Rede davon, der Synodale Weg habe am Rand des Scheiterns gestanden. Andere sprachen davon, man habe hier ein Musterbeispiel von Streitkultur erlebt. Wo positionieren Sie sich in diesem Spektrum?
1: Also, ob das jetzt ein Musterbeispiel an Streitkultur ist, das wage ich nicht zu beurteilen an der Stelle. Aber ich kann an der Stelle eigentlich tatsächlich nur das wiederholen, was ich schon gesagt habe. Mir persönlich hat es sehr gut getan, dass die
0: Atmosphäre der Debatten ab Freitag eine andere war, eine bessere. Dann würde ich gerne nochmal auf einen zweiten Aspekt blicken, der vorhin bei Ihnen auch schon so ein bisschen angeklungen ist, das Thema Zeitnot. Das ist ja eigentlich eins, was sich schon durch die Synodalversammlungen hindurchgezogen hat und es ist auch absehbar, dass nicht alle Texte diskutiert bzw. verabschiedet werden können. Was passiert denn mit den Texten, denen ein solches Schicksal, Schicksal bevorsteht? <lacht>
1: Ja, das war also tatsächlich eine der ähm, großen Schwierigkeiten, dass äh, ja wichtige Texte auch auf der Tagesordnung standen, die verschiedenen Gruppierungen auch unter den Nägeln brannten, die gerne dazu ein Votum gehabt hätten oder eine Verabschiedung. Äh, wir haben die Herausforderung, dass wir jetzt im Grunde genommen äh, bei der letzten Synodalversammlung weil ich drei oder vier Texte äh, verabschiedet haben insgesamt. Das ist äh, nicht mal die Hälfte dessen, was auf dem äh, Tagesordnungsprogramm stand. Und wir haben die Herausforderung, dass wir nur noch eine Generalsitzung haben, im März nämlich, äh, wo jetzt schon abzusehen ist, dass die Fülle der Texte, die ja auch dann noch äh, ...als neue auf der Tagesordnung gestanden hätten, nicht zu schaffen sind. So, dass sich schon jetzt in dieser Versammlung abgezeichnet hat, es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, dass diese Texte weiter gelesen, beraten und beschlossen werden. Und so hat sich dann sozusagen, und das war ja auch eines der Themen jetzt auf der letzten Versammlung, herauskristallisiert dass der Synodale Weg weitergehen soll. Das hatte sich schon länger angedeutet. Auch schon in den ersten Debatten wurde deutlich, wir werden hier mit der letzten Synodal-Hauptversammlung nicht einen Schlussstrich ziehen, äh, sondern es wird ein Doppelpunkt gesetzt. Äh, es wird in irgendeiner Form weitergehen. Und wir haben uns einigen können äh, in der entsprechenden Debatte und dem äh, Votum, äh, dass äh, äh, künftig so etwas wie ein Synodaler Rat geschaffen werden soll. Allerdings schwebt der noch in der Luft gewissermaßen. Äh, damit sich alle darauf einigen konnten, dass wir auch dem Votum von Papst Franziskus folgen, der äh, von einer Chiesa Synodale spricht, also von einer Synodalen Kirche, äh, was auch immer das jetzt erstmal heißen mag, soll genau das beraten und diskutiert werden in einem sogenannten Synodalen Ausschuss. Das ist also jetzt das, wie es weitergehen wird. Es wird also nach der fünften Generalhauptversammlung wird es einen Synodalen Ausschuss geben, der zunächst einmal die Aufgabe hat, wie soll in unserer Kirche in Deutschland äh, in der Zusammenarbeit zwischen Bischofs Konferenz und den verschiedenen anderen Gremien ähm, ein Synodaler Rat mal entstehen. Was werden seine Aufgaben sein? Wie wird er arbeiten? Welche, ähm, ja, welche Gewichtung hat das, was der verabschiedet und sagt? Also diese ganzen offenen Fragen, äh, die werden in diesem Synodalen Ausschuss äh, verhandelt und ähm, was doch sehr schwammig ist, weil es nicht klar ist, aber im, im Raum steht, ich sage es jetzt mal so, im Raum steht, dass auf diesem Wege dann auch die noch ausstehenden Texte dann weiter behandelt werden, die einfach
0: zeitlich nicht geschafft werden. Okay. Dann meine letzte Frage vorerst an Sie. Ähm, Sie haben es vorhin angesprochen, die fünfte Vollversammlung des Synodalen Wegs steht noch an im März 2023. Welche Hoffnungen, Erwartungen oder auch Befürchtungen haben Sie denn im Blick auf diese letzte Vollversammlung?
1: Ja, das ist äh, keine so leicht zu beantwortende Frage. Ähm, meine Hoffnung, die ich damit verbinde, ist, dass tatsächlich ähm, das, was sich jetzt äh, in den letzten Versammlungen schon gezeigt hat, dass sich tatsächlich so ein synodaler Geist herausgebildet hat, dass plötzlich Gespräche, Diskussionen, Debatten auf Augenhöhe möglich sind, was es so bisher in der Form auch äh, noch nicht gegeben hat, äh, dass offen über alle Themen gesprochen werden darf, dass also keine Denk- und Sprechverbote mehr erteilt werden, dass sich äh, alle Generationen und auch alle Geschlechter beteiligen an diesen äh, Sitzungen. Das merkt man äh, auch ganz stark, wie wichtig das den Beteiligten auch ist, dass sie da auch äh, ein Rederecht haben und äh, auch äh, mitwirken dürfen. Und äh, meine Hoffnung ist, dass äh, egal, welche Texte dann bei dieser fünften Versammlung behandelt werden, das steht nämlich jetzt noch nicht fest. Das wird jetzt in nächster Zeit beraten. Da werden Prioritäten gesetzt und geschaut, äh, was ist so wichtig, dass wir es da noch äh, sozusagen ähm, äh, verabschieden. Und was kann man auch noch mal in, in, eine längeren, in einen längeren Zeitraum geben. Äh, meine Hoffnung ist einfach, dass... Ähm, dieser Geist der Synodalität sich immer weiter entwickelt und entfaltet und von allen erstmal als etwas grundlegend Positives gesehen wird und nicht als etwas Böses, das sozusagen unsere Kirche sozusagen äh, jetzt infiltriert mit äh, pseudodemokratischen Gedanken oder sonst was. Also dass ähm, äh, dieses äh, diese Kritik auch am Synodalen Weg, äh, er würde die katholische Hierarchie zerstören und so weiter und so fort, glaube ich einfach, dass wir im 21. Jahrhundert angekommen sind, auch als Kirche. Das ist so für mich eine wichtige Herangehensweise, um auch zu verstehen, wie die Texte sich in welche Richtung sie ausrichten, dass wir einfach wegkommen von einer ja, infantilisierenden Kirche eines blinden Gehorsams hin zu einer erwachsenen Kirche. Das hat sehr beeindruckend Bischof Overbeck bei der ersten Versammlung auch nochmal so gesagt. Er hat gesagt, wir brauchen diese Wende, die Kirche muss erwachsen werden. Freiheit und Verantwortung des getauften Christen sind etwas Unhintergehbares. Und ich glaube, wir haben auf dem Synodalen Weg eine Ebene das erste Mal ist erreicht, wo das praktiziert wurde. Und ich glaube, wir können da nicht
0: mehr dahinter zurückgehen. Vielen Dank, Falker Bock, für diese Eindrücke, Erfahrungsberichte. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.